0: Gilde sminka grisen etter at bonde er avslørt for grovt dyreplageri, sjef for sportskjede sender løvehoda i posten, og radikale protestanter går til angrep på reklamebransjen. Vi er norske informasjonsrådgivere. Velkommen. Dette er Marius Skjerve Støvlen. Denne sendingen presenteres av medieovervåknings- og analyseselskapet Retriver Sindre Holme. Halleis. Halleis.
1: I dag er vi alene igjen. Ja, jeg er det. Det er mulig det er noe med meg som gjør det. At jeg stadig sliter med å få folk inn i studio sammen med meg. Kan det, det med kroppslukta? Ikke vet jeg. Ok.
0: Um, vi får gønn på her. Många har fått feriepengar denna vecka og i tillägg så har skattetaten utbetalat det edige de skyldig eh norska skattebetalarna. Eh men det jubbla höyre, direktörerna i järnvägen Norge. Efter att NSB ble splittat upp i en rekke forskjellige selskaper har vi nu runt 50 direktører eh med kontroll over jernbanetilbudet och i snitt så har de alltså lön på över 3 miljoner krona mell Det blir mange tog turer eh,
1: med de penger man får rejst rimelig mye for disse millionene som de direktørene hover inn. Da. Altså, nå er det jo NSB, det som før var NSB, er blitt delt opp i seks forskjellige selskaper, og selvfølgelig, alle disse selskapene må ha en direktør. Selvfølgelig. Og innenfor staten så betyr det at hvis du er direktør, så er du på et land annet der du kan dra, dra i land ganske mye penger da. Men det høyeste lønnstrinnet, altså statens, lønn for
0: ansatte i staten heter tabellen jeg kikker på, på regeringen nå, og det høyeste lønnstrinnet er lønnstrin 101, och det er bare 1,3 millioner.
1: Ja, så da går han an å gå litt over det da. Ja, turvis. Jeg ser jo konsernsjef Geir Isaksen, han tjener, tjener 6,2 millioner kroner. Ja. Så han fire doble vel det, cirka han da. Lett. Eller lett, Eh, ja. Det er jo fascinerende hvis du ser på liksom direktøren i de største norske selskapene så, jo, så klarer vi å konkurrere ganske bra der altså. Altså, ja. Jeg tror han Eldar Setre i Equinor var ikke 8 millioner han tjener i året Ja, men han selger jo i hvert fall olje, det er jo ja. mye penger i det ja, där de omsätter for lite mer i Equinor än i Enavi. Ja. Eh, men det som jag ju är kan vara intressant att se är ju att som järnvägen blir konkurrensutsatt så vill jag se om okay, eh, Fortsätter de bara få högre och högre lön eller vill de få lavere lön visst de faktiskt mister ombud, som de ju har gjort flera gånger det siste. Det blir intressant att ja. se. Nästa år på den tiden här så kan vi ju ta upp detta tema igen och se har Geir Isaksen fått mer flera i år än i fjor? Ja. Eller är Geir Isaksen där fortsatt? Ja, eller är han där fortsatt? Eller är det en annan tidigare politiker eller ett land sånt nå som har tagit över? Det ble relativt eid av SJ, det svenske selskapet vi. Ja, det gjorde det. Og jeg vet ikke hvordan lønningene er der, men det er jo et svenske jernvegar som hadde et 24 prosent lavere kost, eller det kommer med tilbud på Nordlandsbanen så var et 24 prosent lavere pris enn vi. Mm. Og det er, hvis vi hadde tatt bort alle de høye lønningene Så hadde de også kanske kunne levert et billigere Anbud Ja, ja. Uh, Vi diskuterte det her før uh, Vi satte i gang
0: sendingen i dag Opptaket uh, Det er ganske mørk sending
1: Veldig mørk uh, sendplan Jeg vet ikke hva, det Kommer da. Det kan være at vi har et veldig sånn tungsinn Når sola står på Nå er det jo sant, er, <laughs> Nå, nå har vi, spiller vi en sending Kanskje årets lyseste dag ja. Og da har vi årets mørkeste Sending <laughs> er Det er noe bipolart over det, jeg vet ikke <laughs> Ja, det er det ja. Men
0: vi prøver oss, vi kjører i gang Denne episoden av NIR
1: Norske informasjonsrådgivere
0: NRK sendte denne uka en dokumentar som sjokkerte serien. Den er basert på skjulte opptak over flere år och visse grisebønder som misshandlade dyrene sine. Vold, inhuman avlivning, grisunger som slås ihjel och kastrering med sløve kniver. Det är forferdelige greier. Og Gilde, som da videre fredlet svinekjøtt fra gården, har fått krass kritikk etter at de etterkant av dokumentaren rykket ut annonser i ny norska aviser, hvor de stadfeste at som det står Gilde på pakka, så skal det være trygg på at dyra har det bra.
1: Ja, de, de påstår det, og det var deres uh, uh, umiddelbare respons på den dokumentaren som er ganske uh, drøy. Jeg, jeg, jeg så den tidligere i dag, og uh, det er Norun Haugen som, uh, takk til henne vil jeg si, som har gått undercover og og besøkt 13, sammen med en annen kar, besøkt da 13 forskjellige grisebønder i Norge, hvor de da fant at alle 13 har brutt loven på en eller annen måte. Og her så vi jo kastrering av griser, uten bedøvelse for exempel som jo er... Ja. For hvordan foregår den kastreringen? Nei, det er rett og slett, det bruker en skalp skalpell og skjærer av ballene på grisen, Uh, og du kan jo tenke deg selv uh, hvordan det uh, ville vært. Uh, det er jo slemt, og, og bonden som gjør det, sier jo også på, på, på tape at uh, dette her er jo dyremisshandling. Hvis dette her går ut, hvis du har skjult kamera på deg nå, så ligger jeg tynt av hans hjern. Og det, det hadde hun jo også uh, det som er uh, spesielt der er jo at det dokumentaren ønsker få frem, det er at uh, det er ikke enkelt bønder som gjør feil. Det er ett system som er feil, for de mener at når 13 og 13 gårer bryter loven, de mishandler dyr, og de... Uh, og avliver de på veldig enkle og fæle måter uten å, uten å tilkalle veterinæren på grunn av at det tar lenge tid, så er det noe med eh, kravene fra Gilde og Nortura og den typ av aktører som må være feil. En abonden bondene sier at dette konsekvensen av at
0: svinekjøttet er så billig i Norge.
1: Ja, altså det, det synes jeg er litt interessant, for hvis vi ser på matvareprisene i Norge totalt sett, så er jo de mye høyere i EU enn i EU. Altså det er noe sånt eh, 50% dyrere enn snitt eller noe nå, eller mer enn det også. Og matvareprisene har jo eh, stort sett økt, men det er innenfor visse kategorier har de ikke økt det i det hele tatt. Eh, som for eksempel eh, prisen på kjøtt er jo veldig lavt, og her er det mange aktører, det er veldig komplekst dette her, og jeg tror ikke vi, kan, vi er liksom bedriftsøkonomer i noen av oss, hvertfall ikke jeg. Nei, ikke er det. <laughs> og ikke kan det. ikke si det er som, som har innkjøpsmakt og forbrukemakt, og hvem som bestemmer at det skal være billig. Men det et eller ett sted er det noe galt her. Og gilde med å se si at... Står det gilde på bakka, skal du være trygg på at kjøttet alltid er norsk og at dyra har hatt det bra, så synes jeg det vittner om en sånn forsøk på en ansvarsfra skrivelse. Men hvilket ansvar har gilde i en sånn sak som det her? Det jo, blir jo interessant å se i debatten fremover, hvem som egentlig vinner denne her diskusjonen. For her er jo bondelaget også en aktør. Uh, uh, så jag vill ju tro att eh uh, hvis du går in på nettsidene til Gilde så så står det noe om dyrevelferd og at de de skal stille, de stiller krav til, uh, til sine bønder. Eh uh, samtidig som uh, dette høres nok kan før også så så fremstiller jo Gilde eh uh, grisehold i Norge som om uh, bøndene behandler grisene som kjæledyr og det gjør de jo absolutt ikke. Så sånn at det er en veldig feil fremstilling av hvordan dyr behandles i Norge, så jeg tenker at Gilde trenger å ta en diskusjon og alle, egentlig landbruksministeren også, om hvordan vi nå skal fortelle historien om hvordan norsk kjøtt blir produsert, for liksom det 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 her rukker ved er jo den der oppfatningen om at norsk er så veldig mye bedre enn andre ting. Altså at norske råvarer skal være så mye bedre. Men Gille har ju satt en
0: standard gjennom dette såkalte griseløftet. Og det er, det er da et løfte om at altså griser skal ha en, en viss velferd i hvert fall på, ja. uh, på gården. Men det ser jo ut til at man er i nærheten av å
1: klare å opprettholde dette løftet. Nei, og det er vel kanskje sånn uh, inntett sett, inntett tørt uh, eller liksom, det vi ikke ser, det, det har vi ikke vondt da, uh, type uh, situasjon. Da. Uh, fordi at uh, Gilde har jo også en sånn der uh, premiummerking uh, som heter edelgris, der grisene skal da enda bedre enn uh, de vanlige grisene igjen. Ja. Uh, men det er liksom vanskelig å forstå hvordan Gilde etterpås lever disse kravene, og hvordan de sjekker at faktisk er det sånn tilstanden er på norske gårder, eller er det sånn at disse grisene blir mishandlet for for lite fôr, for for lite plass, og generelt sett lever kommelig. Hvor er mat-tilsynet opp i alt dette her?
0: Jeg hører ofte om, om hvor forferdelig det kan være på minkfarmer, men Alltså det ingen som bryr sig om disse ja, og det stakkars
1: grisar. Ja, men det virkar ju socialisten i den dokumentaren hade ju tipsat Matteus om tillstånden på de här gårdarna. det Matteus inne då hade gjort var att så gå og kika in genom fönster och sagt att nej, det ser bra ut. Alltså <laughs> sånat virkar ju som Matteus inne också mot ta lite tag då och faktiskt få i, få på plats bättre rutiner för hur då Eh, sjekker eh, gårer eh, jeg aner ikke, det virker som å en liten ukultur i mat-tidsidene for som du sier, det er eh, det, det med minkfarmen, hvor eh, rett og slett ble rapport, rapportert helt feil, eh, om tilstanden så uh, vitter det om noen problemer der ja. Gjelde har altså et uh, løfte
0: over for uh, forbrukerne kalt kriseløfte, og det, det sier et eller annet om hvordan man skal behandle disse dyrene som lever i fangenskap frem til de blir avlivet og, og, og blir til mat på norske forbrukeres fat. Hva skal Gilde gjøre nå?
1: Ja, nei, jeg kommer til å tenke på at uh, det er jo try som står bak denne Gilde-kampanjen. Uh, disse helsides annonsene de har rykket inn, og Uh, det, jeg synes det var et litt sånn fiffig sammentreff For nå foregår denne reklamefestivalen Nede i kan. Og der har Try vunnet uh, pris For en kampanje som heter Dyrenes nødnummer Hvor de hadde en kamp Hvor, hvor, hvor de lagde en kampanje for DNB uh, Hvor de, liksom, det var en aktion For å få laget et eget nødnummer for dyr Og jeg tenker at det nødnummeret for dyr Det burde de ha lagd for gilde ja. Sånn at man kunne ringe inn og rett og slett fortelle når noen dyr ikke har det bra på gårdene rundt omkring. Og det hadde jo vært et kjempegodt PR-grep av Gilde, og sagt at vet du om dyr som blir behandlet dårlig på norske gårder? Ring dette numret, så tar vi taket. Vi rykker ut umiddelbart og får rettet opp i saker og ting. Norske
0: informasjonsrådgivere. Sjef for sportskjeda XXL, Øyvind Tidemansen, har vært i Afrika og skutt løva mell L-E24. Ifølge Wikipedia er fyren kjent for å være troféjäger. I fjor importerte han et løvehode til Norge og bekreftet selv at det var han som tok livet av dyret. Professor Ragnhild Solund ved UiO kaller
1: troféjakt en vederstyggelighet. Ja, det gjør hun. Hun er skikkelig opprørt over Tidemannsen, som da øh, jo da har importert denne løva øh, til Norge øh, for å kunne ha det i, på veggen eller hvor man nå har en løve det er jeg litt usikker på hvor Nei, Kjellerstua, man, Kjellerstua, der ja. kan man plassere egen øh, fang av løve og ja. Tidemannsen forsvarer sig med at øh, løver i det område, der han jakta var ikke øh, Uh, utrydningstråd. Han sier at uh, tvert imot så uh, er dette med at uh, den type trofeejakt som han drev med, det, uh, det viser at løver har en verdi, og det, uh, når ting får en verdi, så blir de tatt vare på å få valgt det. Så diskusjonen av mange sider, sier Tidemansen. Ja. Uh, jeg tror nog uh, det er vanskelig for han å å vinne denne diskusjonen her. Eh, ikke minst når du vet liksom at det har vært noen litt sånn leie saker på XXL i det siste. Eh, så andre saker. Nå, ja, du hadde
0: jo en svensk eh, XXL-sjef som gikk i strupen på en eh, klimaunge her for ja,
1: et par måneder siden. Ja, som kritiserte Greta Thunberg og om, omtalt henne på en ganske sånn kjip måte. Eh, han fikk jo sparken. I tillegg så har de hatt en sak i det siste om at uh, en av butikkene deres har drevet til å ødele klær, uh, som ikke de får solgt i stedet for å gi det til øveldedighet og selv liksom, det som slo meg litt var jo sånn med Tidemansen og hans jakt det kunde jo det, det er jo litt on brand på en måte for det xxl selger jaktutstyr
0: men jeg tror ikke det bruker
1: det så veldig mye i sin at det, her kan du uh, her har du riflet for troféjakt i sør liksom det
0: tar seg ikke noe særlig... Altså, jeg, jeg skjønner ikke... Hva, altså, hva er det med de her i høyene i XXL? Klarer de ikke å fokusere på det de skal gjøre, nemlig å levere sportsutstyr? Nej i stedet så drar de ut og dreper dyr og prater nedsett noen barn, mm. uh, og ødelegger klær som det ellers
1: kunne gitt bort til gode formål. Ja, for meg så virker det som at det eksisterer en litt sånn machokultur i XXL. Mm. Uh, når du har liksom en... Uh, hovedeieren Øyvind Tidemansen er på, på trofeeøkt i Sør-Afrika og sjefen i Sverige eh, er liksom, snakker nedsettende om, om barn og, og det er liksom eh, det er vanskelig å si det er jo noe med at en ulykke sjelden kommer alene og eh, det interessante her det blir kanskje å se på om liksom, har dette noen slags innbyrkning på bunnlinja jeg tror ikke det er en sånn type kjede så tror jeg folk er prisjegere og jeg tror nok eh, man kjøper de der drikkeflaskene til to kroner på XXL hvis de er billigst uh, uansett. Da får løvedrapere være løvedrap. Løvedrap får være løvedrap, uh, og, og så er det business as usual uh, om kort tid. Men det kan jo hende det har en intern effekt som ikke er så heldig. Ja. Det är jo ikke første gang at folk har klikket på folk som tar livet
0: av, hva skal vi si, eksotiske dyr. Altså, vi har alle sett Twitter-kampanjer mot folk som har tatt livet av skiraffer, för exempel eller løver for den saks selv, eller flodehester, eller barn og enn. Eh, og konsensus synes å være at dette her
1: er folk. Ja, det er det. Det er, det er følelsesløse folk, og det er, det er gjerne menn, ikke sant? og vi tolker det veldig fort som om dette er et et behov, handler om et behov for å utøve makt og vise at man er at man er en alfahan, hann liksom. det er det ultimate symboler på det. Eh og det liker ikke folk. norske informasjonsrådgivere
0: så til Frankrike, hvor reklamefestivalen kan Lions nu går mot slutten den avslutte i dag. Fredag, det har vært drama på veien. Onsdag tok en gjeng klima-radiser seg inn i området og protesterte mot forbruker samfunnet og klimakrisen ifølge kampanje før det blev fjernet av politiet. En fyr som heter Douglas Rogers, som visst nok er tilknyttet av gruppa, forteller at målet med demonstration var å få reklamebransjen til å forstå at de må være på riktig side av historien. Ja,
1: øh, nå er det jo litt sånn at vi ser øh, klimakampen og, og motstanden mot øh, mot forbruker samfunnet, den ser vi liksom mer og mer tydelig i mange deler av samfunnet. Ja, det er vel en protest mot det industrielle revolusjonene, egentlig. Ja, det er vel det. Vi vil vel tilbake til, til før industriell tid, så liksom før vi fikk boktrykk i kunsten, og så videre, da vi skrev lapper til hverandre med, med sånne flintstein- ja. <laughs> det, 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 det tror jag vi gjorde på ett till. Ja, ja, det gjorde
0: vi. ganske det
1: Men det är ju en där en intressant scen eh, iksätt det är det är ju ett för den för så er det ju så väl väldigt fristnä och drater kan. Att ja, det er ju det mest dekadente på en måte stede på jord eh, iksätt du, du har jag varit där, det du har helikopter eh, som lander på stora kryssbåtar eh og som cirklar runt uh, ut, ut i ut i vatten utanför Kanär, så har du beach parties eh, i, initiert av Facebook, Twitter og store merkevarer. Eh og så har du reklambranschen som dricker eh ehm Aperol Spritz till ja. 500 kr sant Uh, og rett og slett uh, ekstravagant uh, festing da, uh, på hver eneste kvadratcentimeter i byen. Så, du har vært med på det her? Jeg ja, har vært der en gang, uh, og uh, for all del, det er gøy å være ja. i Cannes, uh, men jeg tenker for denne aktivistgruppa, så er det jo selvfølgelig, uh, et, hvis man ønsker å få oppmerksomhet, så er det et veldig interessant sted å å ta seg inn for her sitter jo en bransje vi var jo innom det i forrige sending at det er litt sånn er en elefant i rommet i, i, i reklambransjen og den handler jo om bærekraft ikke sant, og det, det er jo en bransje som fremmer økt forbruk gjennom å promotere produkter og tjenester som vi ikke vi alltid trenger men den blir sjeldent mål for kritikk da ja, for vanligvis er det jo forbrukere som får
0: tyne til ja, altså, dette klimafolket. Vi må slutte å fly, vi må slutte å spise kjøtt, vi må slutte, å, øh, øh, vi må slutte ikke å kildesortere, vi må rett og slett bli bedre folk. Men nå går man til angrep på reklamebransjen, og man sier at vi må øh, altså, være på riktig siden av historien. Hva er noe som ligger i det?
1: Ja, det är väldigt vågskigt att säga si. i så fall som må du omdefinere var reklambranschen är, för det är ju en bransch som lever av att förmedla et budskap som uppdragsgivare önskar få ut. De lever ju inte av att sätta själva den de produkterna de ska sälja. Så ja. så det är ju en ja, det är en bransch som lever av att att det är ett visst forbruk i, i samhället då och det är det säljs produkter. Ja. Men, men vi var jo inne på det I forrige sending Man trenger ikke å spille inn reklamfilmer for grillmat I Sør-Afrika Nei det er det man, man kan gjøre det Man kan lage kortreisreklame Denne miljøaktivistgruppa
0: Extinction Rebellion de har, de, altså de har stått utenfor Norske lokasjoner Politiske lokasjoner Og protestert også relativt
1: uh, Nylig De vel mål med omhug. Ja, de gjør det. De vet vad som skaper oppmerksomhet, og det har jo miljøbevegelsen vært veldig flinke til i alle år. Altså eh, Bellona og, og mange andre, Natur og Ungdom, de, de vet jo hvordan de skal eh, lage eh, aktioner som gjør at det kommer på TV, ikke sant? Lage store bannere, lenke seg fast til det ene og det andre. Ja. Eh, og, og jeg tenker jo egentlig sånn i, i en kommunikasjons sammenheng at hvis det stære Extinction Rebellion klarer å skape et etterlatt inntrykk fra årets Cannes-festival om at det var de eh, som de det handlet om, ja. så mener jeg at da er de verdens beste reklambyrå, for da har de eh, utkonkurrert alle de beste kreatørene i verden som var samlet på SD. Så da blir de kanskje nominert i 2020? Ja, det kan godt hende, vet du. I bærekraft, den nyoppretta bærekraftprisen <laughs> eller miljöaktivist aktivistprisen då. Ja. Ja. Men det er nog gärna. Det är nog uh, ganska gärna ja. 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 Det blir uh, litt
0: lite kortare sanning en vanlig, Litt mer uh, dyre og miljöorienterad än
1: uh, vanlig. Varsågod menir. Eh uh, varsågod menir. Eh uh, nej, eh uh, jag vet inte, det är nog med at dyr er så er så koselig med dyr. Ja. Jeg er veldig glad i, i dyr selv, og har, har en ørkenåte og en kranset gecko hjemme. Og hvis noen en norsk bonde for eksempel hadde kommet inn døra og skulle begynne å kastrere denne kransete geckoen, da hadde det klikket for meg. Da hadde jeg kastrert Så for å si det sånn. Hadde det bedre av den før de gjorde det? <laughs> det hadde jeg absolutt gjort Så han skulle fått skrike som en stukken gris I et timesvis etterpå Jeg hadde ikke ringt legevakta heller jeg, jeg hadde ringt uh, dyrenes nødnummer 114 Nei. Og så kunne de ta til å avlive den her bonden
0: <laughs> Dette blir det nærmeste du hører uh, Dyreaktivisme og miljøaktivisme I denne podcasten tror jeg Ja det tror jeg også det går mot uh, sommer, og vi, vi skal ta en pause etter hvert. nu er det A-sendingen um, e før uh, sommerferien. Det det. Så vi får se hva som skjer da. Det må du og Marius ta alene. Ja, det får vi ta alene. Ja. Nyr spilles inn i studioene til Moderne Media, et av landets største produksjonshus for podcasts. Du finner dem på modernemedia.no. Du finner oss på facebook.com slash nyrcast i podcast av spillen din og på soundcloud.com slasj Vi høres ikke igjen om en uke, men Sindre Marius de er om en uke. Frem til
1: da, Sindre! Ha det bra! Norske informasjonsrådgivere Moderne medier